0: <соторит> <соторит> <"Шот>, <соторит> На носу последний месяц лета, но расстраиваться не стоит Спасибо, душный Миша <соторит> Чел, который обувь создает, это просто пушка-вышка Блять, у меня к вам вопрос, вы что, жопой смотрели или чем?
1: хуй морхен, хуи дах Кстати, да, я не ругался матом, так в Нидерландах говорят доброе утро Ну вот и пятый выпуск, важная отметка, очень страшная, и одновременно радующая Так, сегодня я опять же не один Александр, выходи из тени, время поговорить.
0: Всем привет, ребят. Сори, что испортил третий выпуск. Надеюсь, в этот раз все будет получше.
1: Да, и напоминаю, с вами Бовдей Михаил и Александр Гаспирович, и это подкаст «Гигануты». Я долго думал, с чего начать этот выпуск, ведь в моей голове он должен получиться самым продуманным. Я серьезно сел за написание сценария. Вопрос, Саша, ты сел серьезно за написание сценария? Мы же договаривались.
0: Конечно. Впереди последний месяц лета и есть о чем поговорить.
1: Да, ну давай я сразу накину свои темы, потом ты подключишься своими. А темы будут таковы: Air, История кроссовок и моя любовь к ним так называемая сникер sneaker, Culture». Новый Индиана Джонс, хотя какой новый, человек 81 год и мужской взгляд на Барби. Но прежде у меня новости. Какие новости ты хочешь накинуть или у тебя есть чем дополнить?
0: В принципе, да, у меня тоже есть новости, новости индустрии, новости игр, новости того, что выйдет в ближайшее время, что мы сможем поиграть. Но думаю, по ходу разберемся. Первая
1: новость. Call of Duty продолжает чудить по моему личному мнению, на этот раз разработчики добавили скины с котами в игру. Первая мысль при прощении была такова. Стоп. Так что, мне придется убивать котиков? Вы что, серьезно? Да котиков за что, блин? Я понимаю, что Хомлендер не зашел. И вы пытаетесь как-то спасти свои деньги. И я не знаю, куда ставить этот разгон, но со мной недавно произошла очень интересная история. Я работаю в отеле, и вместо чаевых мне оставили Две банки кошачьего корма со словами «спасибо». Я, конечно, котик, но не до такой степени. Дамы и господа.
0: Спасибо, котик. Да.
1: Кстати, произошел маленький апдейт по этой новости. Скоро туда добавят скин Ники Минаж и Снуп Дога. Типа, сорокалетию хип-хопа. Бля, камон, ребят, вы же обещали в другой версии Call of Duty, что такого не будет. Но опять же, с тобой наша любимая денежная машинка снова должна что сделать? Ой, мой любимый DC. Ну куда же без них? Но в этот раз боги услышали мои просьбы насчет хранителей и анонсировали мультик по хранителям. Спасибо. Ну, но, к шанс, сожалению... Что
0: будет что-то хорошее, раз это мультик, а не лайфэкшн.
1: Да, да, я тоже очень надеюсь. Но, к сожалению, информации очень мало. Есть только логотип и все. Ни даты, ничего, но подтверждение и лого уже готово. Это лучше, чем ничего. Эм, ну что?
0: Ну, кстати, сюда же можно Время... добавить еще одну новость из киновселенных, только тут уже немножко другая киновселенная «Льда и пламени". И Джордж Мартин в своем Твиттере написал о том, что он больше не работает с HBO из-за забастовок. То есть, как он написал, mm-hmm. он думает, что эта забастовка может быть очень долгой и жесточёной. Он не может быть уверен в том, что ждет в принципе в будущем сценаристов и актеров. И э, поэтому он пока что приостановил с ними все сотрудничество еще с 1 июня. Поэтому опять же второй сезон, сезон «Дома драконов» теперь непонятно когда и выйдет ли вообще.
1: Ну, тем, кто хочется чего-то такого, я предлагаю ознакомиться с Дюной. Не фильмом именно, а книгой. Довольно-таки интересная серия книг. И в начале очень много таких э, сплетений, как пытаются обмануть, чтобы захватить власть. Я сейчас читаю и попутно слушаю аудиокнигу, когда я в дороге, играю в Зельду. И меня прям очень затянуло. Советую. Ты читал Дюну?
0: Мне mm. Дюну не читал. И, в принципе, мне было бы очень интересно послушать про твой опыт именно аудиокниг. То есть, как у меня это происходит. Я включаю аудиокнигу, через две минуты может даже меньше. Я уже такой думаю, о чем мне сказали? Потому что я уже о чем-то задумался, на кого-то смотрю, что-то в телефоне делаю, и я абсолютно не слышу, что мне говорят. Я никогда не могу сосредоточиться на книге. Как долго ты вообще приходил к тому, чтобы нормально слушать и воспринимать?
1: Да, я пришел к этому легко, когда начал работать. У меня было куча свободного времени, либо вообще. Я когда работал продавцом, у меня не было покупателей, я сидел периодически слушал книги, либо читал их. И да, первое время, типа, я такой, а, что они сказали, что нет. Но самый действующий способ, который я понял, ты идешь куда-то гулять с собакой, либо просто выходишь, идешь прогулку. Ты включаешь ее, я обычно иду и очень сильно погружаюсь. Но я как человек, у которого внимание очень часто переключается на ну, другие вещи вообще в рандомном порядке. Мне порой даже сложно, когда я чисто смотрю фильм, мне хочется залезть в телефон и слушать. Вот это вот появляется потом, мне кажется, проблема. Что тебе нужна еще дополнительная информация? Интересно. Да. Так, у тебя есть еще какие-то новости? У меня как бы есть пару пунктиков таких, но может ты что-то хочешь
0: сказать? Ну, опять же, новость связана с забастовкой сценаристов и актеров, и в принципе с этим сейчас будет очень много новостей связано. И она не самая лучшая. Sony Pictures перенесла даты премьер всех своих фильмов. То есть, да. Так это то же самое со
1: второй частью Дилны. Фильма. Его как бы тоже переносится из забастовки и актеров, и сценаристов, и все тому подобное. Ну, сейчас же большинство с... mm-hmm. фильмов даже доснималось в таком темпе. Почему вот до да, Миссия невыполнима, и «До Барби, и что там, «Опенгеймера» не было нормальных фильмов. Потому что знали, что начнется забастовка. Все снималось, склеивалось, либо снималось так, впритык, чтоб монтажеры это пока не бастуют, чтобы они быстрее накрепали, что-то склеили. Mm-hmm. И... Ну и все. У нас хоть что-то есть. Лучше, чем ничего.
0: Ну, это очень грустно. Да. Например, тоже продолжение мультфильма «Человек-пух через вселенную» вообще, в принципе, ушло из графика премьер. То есть, изначально же он должен был выйти в 2024-м. полностью убрали из графика премьера. Непонятно, когда он выйдет.
1: Да, я помню, там были даже новости, что его передули на 25-й, потом говорили, вроде будет 26-й. Сейчас ты вообще говоришь, что оно ушло. Я не удивлен, но есть и хорошие новости. Как бы, время трейлеров, которые не стоит пропускать. Начнем с Марвела и «Инсомнии». В сети появился новый трейлер «Человека-паука 2» с повзрослевшими героями и очень злым и шикарным «Веномом», не таким пососным, как это было в двух частях фильма. Пожалуйста. <сёк> Эх, Том Харди классный актер, классно играет, но это какой-то не такой «Веном». В моей голове «Веном» и Карнаш это два психопата, которые просто уничтожают, убивают всех направо-налево и жрут. Это должно было быть весело, стало каким-то таким детским семейным фильмом. Я был очень расстроен». Но, кстати, в этой части человека паука второго это будет не единственный враг, будет еще Крейвен Охотник странно запоминающийся персонаж, который я вообще не понимаю, зачем он. Он типа Я охотник, который хочет победить всех самых опасных существ. Я так в понимаю, мире. ты
0: сейчас про игру от Sony говоришь, правда?
1: Да, да, игра от Sony, которая выйдет на Sony PlayStation 20 октября. Не знаю, я прошел первую часть. Надо будет как-то дойти и выбить платину до конца, <laughs> если захотеть. Но, не знаю, я, наверное, заберу ее в подписки, потому что прям такое, что типа «Вау, как классно, как круто». Нет, нет, к сожалению, такого нет. Графика по сравнению с тем, как стало, я как не графодрочер скажу «Вау». Я даже, я заметил разницу, когда обычно не обращаю внимания. Так, теперь у меня есть очередь того любимого Netflix, потому что они в последнее время очень любят аниме выпускать. И они выпустили трейлер One Piece, а в нем показали, как буквы будут выглядеть персонажи. Берел свои слова обратно насчет Баки, который клоун, его там просто это был ужасный момент, который засунули в первый трейлер. Здесь он уже выглядит шикарно, особенно в момент, когда он делится на части. Я такой, о, да! Это будет круто. Но с другой стороны, у меня появилось очень-очень, наверное, даже с большой буквы и капсом полностью эта фраза очень много вопросов к рыболюдям. Mm-hmm. там так ужасно их сделали это бля, там такой видно накладной нос, я понимаю, что ну, может, это можно было синджайкой нарисовать, вы же Netflix, привет что-то сделать кстати, автор манги отметил, что шоу будет отличие от оригинала, и он готов к тому, что некоторым фанатам оно не понравится ну, что еще сказать ничего больше наверное, не смогу по этому поводу добавить, если вы не знакомы с фонписом, идите посмотрите, кайфаните а, конечно, лучше посмотреть аниме и наше плавание в мир One Piece начинается 31 августа. Это я жду, это мне очень надо, это я очень хочу посмотреть. И теперь моя любимая новая сеть, которая заблокирована в некоторых ресторанах, сделала очень неожиданный ход. Я не понял, зачем это, но Илон Маск, это Илон Маск. Твиттер впервые за 10 лет поменял логотип. Теперь вместо птички буква X.
0: Угу.
1: Также он сменил... Домен, теперь оно звучит как XCOM. Тут у меня появилось, появились вопросы. На что это название больше похоже? На серию игр XCOM или на ссылку на какой-то порносайт? Типа XCOM.
0: Ну, ouais. больше, конечно, на второе похоже. Об игре я сразу gerekizaz- даже не подумал. А <tri boleh> <Không> вот о сайте,
1: да. Ну, вот в том-то и прикол. Я вот не понимаю, зачем, что, почему. Ну, на этом блок новостей у меня как бы все Тебе есть что добавить?
0: Да, в принципе, можно также сказать про Netflix, то, что он на этой неделе выкатил э, трейлер трехсерийного документального мини-сериала Деб против Хёрд. Это будет, да, документальный, по сути, сериал о деле, когда Хёрд и Деб судились. Выйдет он уже 16 августа, выйдут сразу все три серии. И кроме того, что там будет показано, как проходило дело в судах, там будет, в принципе, рассказано о том... Как жили в этот момент актеры, что с ними творилось вокруг, благодаря СМИ и соцсетям и так далее. То есть, в принципе, можно будет тоже глянуть, думаю, будет интересно.
1: Ну да, если сразу выйдут три серии и недолго посмотреть, конечно. Но я не знаю, зачем, честно. Я как бы не понимаю. Ну, Смотрите, кайфуйте.
0: Думаю, на этом можно подойти к концу с новостями сериалов, кино и в принципе сайтов и поговорить о том что нас в принципе ждет в августе все же на носу последний месяц лета, но расстраиваться не стоит ибо игровые компании в августе отдадут на наш суд просто какое-то нереальное количество потенциальной годноты о самых крупных и интересных релизах я бы хотел сейчас рассказать потому что рассказать там реально есть о чем 2 августа уже в эту среду все фанаты atomic heart имеют мотивацию вернуться в любимую игру выходит первая сюжетная длс Atomic Card Annihilation Instinct и дополнение расскажет о событиях после концовки оригинальной игры, где майор Сергей Нечаев отправляется в путешествие по комплексу Менделеев и по окружающим его болотам. В дополнение нас ждет два новых вида оружия, новый персонаж и новая способность, которая позволяет главному герою управлять временем. Как и в основной игре, ожидаем полную русскую локализацию. Уже на следующий день, 3 августа, Подожди, меня, мир меня,
1: поделится меня, на до и после. У меня вопрос по Томи Heart. Она будет бесплатной, это DLC, или надо занести?
0: Нет, надо занести. Можно купить, не знаю, сколько это в долларах и в рублях. Я все же сейчас на туре турецком... Сколько в ларе? Да, я сейчас в Турции нахожусь. Но Season Pass стоит 550 лир. При том, что там будет 4DLS. При том, что сама игра стоит 700 лир. То есть практически как игра стоит делать фишки все.
1: Ну, я слышал, что сейчас в Steam и в, вообще и в Sony, и на Xbox, на турецких аккаунтах, точнее в турецком регионе, сейчас очень подорожание идет. На Sony... да, вот. На соневские игры прям на 300% процентов. Да,
0: чего? вот ты сейчас как раз говорил, когда о Человеке-пауке, я тоже об этом подумал, что я бы первый хотел поиграть, но да, игры Sony прям ужасно выросли. То есть там Days Gone какой-нибудь... Форайзен, которые стоили по 400 лир, сейчас стоит по 900 лир. То есть там больше... Да-да-да. Да, ну да, это жестко. Вот. Дальше. 3 августа, как я уже и начал говорить, мир поделится на до и после. Лучшая игра и лучшая RPG десятилетия еще до выхода самой игры. Наконец-то релизница. Baldur's Gate 3 от Larian Studio. На PS5, конечно, Миш, придется подождать. Она выйдет выйдет на месяц позже, 5 сентября.
1: Ну, спасибо за бета-тест, пацаны. Продолжайте.
0: Да, но это обещает быть чем-то просто невообразимым. Собираем команду, выбираем на чьей стороне проходить сюжет, участвуем в проработанных боях, используем в этих боях все что угодно, способности, местность, хоть самих врагов друг друга кидаем. Можем заниматься сексом с медведем, можем убить всех персонажей в игре, в любом случае сюжет будет продвигаться. То есть разработчики врат Балдура нас вообще ни в чем не ограничивают.
1: Как думаешь, это создаст феноним Скайрима э, или чего-то такого, что игра завершится на десятилетие?
0: Думаю, что как минимум оно задаст, задаст какую-то нереальную планку. То есть уже э, разработчики типа Electronic Arts, Blizzard и остальные, они пишут типа, что все хорошо, Baldur's Gate 3 выходит, но типа не вздумайте сделать ее её... вот этой планкой качества, что типа... Просто Larian Studio умеет делать такую игру. У них есть на это средства. Они уже до этого выпускали Divinity. И поэтому ну, не каждая студия сможет такого сделать. И это не значит, что теперь все должны на них равняться. Но это звучит, знаешь, как... Мы будем делать э, говно, а вы кушайте.
1: Ну, занесите нам 70 долларов за игру. И будьте довольны, да. А мы забудем про оптимизацию. И все. Типа вы заплатили чего от нас еще хотите. Вы получили красивую картинку. Ну, плюс Baldur's Gate... Делается сколько? 10 лет. Ну, камон, гайз. 10, мать их, лет. Вы готовы ждать какую-нибудь шикарную Call of Duty от Electronic Arts 10 лет? Да нет. они не знаю, у них средств, наверное, столько сейчас нет. Хотя, если они сольются с Xbox, может быть, что-то будет такое.
0: Но навряд ли. Ну... Но... Как минимум Call of Duty делают Сколько студий То есть там каждый год, считай, выходит Call of Duty от другой студии Там три или сколько студий делают Почему бы одну из этих студий не отправить Реально делать какую-то Call of Duty, которая станет феноменом
1: Ну, может быть, опять же мало людей Но смотри, Assassin's Creed Делает, у них же есть USB Soft, Montreal USB Soft где-то там, тут Очень же много этих подразделений, которые, да, тоже занимаются Это хороший, хороший способ Разделить работу и это классно, что но с другой стороны это получится конвейер. Ну вот прикол самого же Скайрима, прикол сейчас будет Baldur's это я уверен, что игру детально проработали, и нельзя будет выпустить в течение года или двух то же самое, так же быстро, как, например, Банши когда они выпустили первый Dragon Age. Подожди, Банши если я не путаю, потом меня закидают камнями. Ну ладно, в общем, Dragon Age, Orange, Origin, Первая часть просто крышесносная, перепроходила раза три-четыре. Вторая часть, ты в одну и ту же локацию приходишь, блядь, четыре раза убиваешь разных монстров, и у тебя просто ну ничего не меняется. Зато они выпустили ее за год. Привет. Нормально? Нормально. Получили быструю игру. Ну, как бы да. И вот, э, как бы планка повышается, но нужно опять же время. Никто не хочет ждать. Команда, мы живем в мире, где ты с тебя видео больше 30 секунд, ты уже его не будешь смотреть в ТикТоке. Давай признаемся честно.
0: Не, ну конечно. Вот. Кстати, для вас, европейцев, кто ждет Baldur's Gate 3 и не знает, как объяснить свое отсутствие на работе в день выхода игры, Larian Studio специально для вас подготовили справку для работодателя. Заходите на сайт, скачиваете, там печать уже все стоит и отдаете своему начальнику.
1: Ну, на самом деле, прикол в Нидерландах в том, что если ты не больше двух недель на больничном, тебе никакой справки
0: даже не надо. Круто.
1: Да. А представь, чтобы у нас было такое. Все бы с ума сходили бы.
0: Да. У нас три дня есть, типа, три дня, ты можешь без справки. Ну, у меня, по крайней мере, в компании три дня можно без справки подлечиться.
1: В Беларуси такого, к сожалению, нет.
0: Вот, в наличии будет русский текст. Озвучки не завезли, но сюжет поймем.
1: Ну, камон, он А что делать
0: тем? Но ну,
1: пора учить английский, я скажу так.
0: Пора, да, я полностью согласен. Yeah. Но, к справедливости ради, я учу, и читать научиться очень тяжело. Одно дело говорить, а другое дело читать.
1: Да, да. Я, например, могу спокойно разговаривать, но какие-то простейшие
0: слова я не могу прочитать, потому <laughs> что мне не хватает. В общем, идем дальше. И что делать тем, кто не любит огромные RPG на сотни часов, и кому подавай хардкор у ворота и огромных боссов? Дек 13. Компания подарила нам две части The Search. Выпустит нам новую игру по совершенно новому IP. 10 августа выходит Atlas Fallen. Действие Souls-like разворачивается в мире, населенном древними монстрами, на которых предстоит охотиться главным персонажем. Мы отправляемся в Старствия по пескам. Там можно будет прям по пескам, как на скейте, кататься, только на, просто на своих ногах. И будем искать всякие древние тайны, обрывки прошлого. И в этом путешествии будем выслеживать огромных легендарных монстров и вступать с в, в эпичные схватки. В игре есть полный кооператив, который даст нам возможность пройти сюжетную линию вместе с другом. Также обещаю текстовый перевод на русский. Одна проблема осталась найти друзей. Да. Или хотя бы с друзей, с той же консолью, что и у тебя. Да,
1: либо с хорошей видеокартой.
0: Уже 17 августа новая польская студия разработчиков Inan запустит ожидаемую многими стратегию Горд. Играл миш когда-нибудь в Frostpunk?
1: Я видел. У меня на есть PS подписки, но прям у меня нету столько времени. Я знаю, в чем основной замут. И как бы да, я вот все себе обещаю, когда-нибудь выделю полдня и посижу, поиграю в нее. Ну, как пацаны, которые прошли, с которыми я общаюсь, говорят, нет, ты на полдня не зайдешь. Ну, типа, ты не зайдешь на час, на два. Если ты зайдешь, ты зайдешь на долго. Она очень затягивающая, очень интересная.
0: Ну, надо будет попробовать. Да, и вот э, Горд, это по сути тоже просто панк, только смешанный с Ведьмаком. То есть у нас есть большое поселение, которое огорожено круглой стеной. Мы это поселение должны, соответственно, развивать, укреплять, следить за людьми. Потому что если они будут впадать в панику, то они начнут отказываться, подчиняться и могут там бунты устраивать. И при этом из-за стены у нас там э, мир э, такого мрачного средневековья. И на, на это поселение прут монстры с такого огромного леса. Ну класс. Это мне мне да, нравится. Да, должно быть да. очень круто.
1: Да. Сколько с... Сколько с меня,
0: пожалуйста. мой <laughs> мани И все. Вот. И... Игра хоть от польской студии, но также получит русский перевод текста. В тот же день для фанатов асимметричных хорроров и конкретно Техасской резней бензопилой выпустят The Chain Chainsaw Massacre. Это асимметричный хоррор наподобие уже полюбившейся многим и успешной э, ДБД. То есть четыре игра в роли мяса для битья бегают от одного игрока на маньяке. Особенностями будет то, что разрабы завезли кровавые сцены казни игроков. Ну и раз это игра по известной кинофраншизе, то люди, которые играют на маньяках, смогут примерить на себя роль кожаного лица, членов семьи Сойеров и иных знаковых персонажей кинофраншизы, а локации будут взяты как раз также из киновселенной.
1: Да классно. Но ну, это мне напоминает Эш против зловещих мертвецов, которая есть игра также. Ты четыре персонажа у тебя, там ближний, дальний и разных у них способностей тоже убегаешь от демона, который может захватывать машины и тому подобное. Прикольно, интересно. Но скажу проблема таких игр, что с
0: рандомными людьми это очень проблематично с нормальной Очень проблематично, да. Полностью согласен. Вот сюжета там не будет, читать будет нечего и русского языка туда не завезли. Для тех, кому сотен часов прохождения врат Балдура показалось мало и хочется еще больше продуманных пошарговых э, стратегий и РПГ, их август сможет порадовать еще разок не менее интригующим релизом. В тот же день студия с самым милым названием на свете — Mimimi Games — выпустит свой новый проект Shadow Gambit The Cursed Crew. Те, кто играл в их прошлый проект Desperados 3, сразу смогут представить себе геймплей нового тактического стелс-экшена студии. Тот же вид сверху, зоны видимости врагов, планируемые действия. Изменится тут только сеттинг и возможности. Потому что если в Диспирадос мы играли на Диком Западе за охотников за головами, то в Shadow Гамбит у нас будет фэнтезийный мир с огромным морем, где мы, управляя кораблем, будем путешествовать по разным тропическим лесам и управлять мы будем пиратами-нежитью. Должно <св- быть <св- очень <св- интересно. Русский <св-> текст также в наличии. Это какая-то странная смесь. Пираты-нежить, что ладно. Ну, типа как в этом. Пираты Рипского моря, помнишь? Да, 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 помню. Бороды. Вот, да. то же самое.
1: Не черная борода, а капитана Барбосы, потому что черная борода появляется в другой части.
0: Мир Твицин рассказывает историю. Да, в итоге он появляется, да. Спасибо, душный Миша. Новая часть. Вот, Потиху подбираемся уже к концу. И 22 августа выходит очень ожидаемая лично мной игра, Fort Solis. Для разработчиков это дебютный проект, но по доступным материалам и записям геймплея э, я уже прям вижу, что делать игры они могут и умеют. Форд Солис мы примерим на себя шкуру космического рейнджера. Ничего, инженера точнее, не рейнджера, а инженера. Ничего не начинает.
1: Ну, наверное, наверное, да, угадаю. Dead Space или Callisto Protocol? А нет, в Callisto Протоколе мы будем не инженером, извините.
0: Да-да-да-да-да, события разворачиваются... На космической станции? На Марсе, на Марсе. Где у нас стоит Форд. Инженер Джек Лири отвечает на обычный сигнал тревоги, но по прибытии
1: не действующий
0: в Форд Солис, он нервничает из-за отсутствия персонала на базе. И по мере того, как ночь становится длиннее, события начинают распутываться и выходить из-под контроля. Игрокам предстоит выяснить, что стало с персоналом, кто послал сигнал тревоги и для чего вообще был построен данный форд.
1: Наверное, для изучения Марса. Ну, ладно, нет, нет. Слишком сложно,
0: Миша Да-да-да Убийцу Dead Space'а ждать я не буду Хоть игра и напоминает Его не только сюжет, но и геймплей но опять же вид сзади Ты видишь всего персонажа В этом костюме Душесный момент от третьего лица Да-да-да космический... Но годный космический хоррор Думаю, мы получим Также завезут Текстовый перевод Надеюсь, не протокол, пожалуйста нет. Я
1: тоже очень надеюсь. Я не готов. Это знаете, что я скажу, я рад, что не купил ее. Я подождал, когда она выйдет, и не занес за нее 70 долларов. Это плохо. Так что так. Извини, что перебил.
0: Продолжай, пожалуйста. Да, да, все нормально. Следующая игра по трейлерам и футажам геймплея наоборот, вызывает больше вопросов и недоверия. В тот же день, 22 августа, выходит Immortals of Avaeum. Не знаю, слышал ты или нет. Наверное, прошло Это мимо меня. Делают бывшие выходцы из EA. И издатель, кстати, будет EA. Э, игра, по словам разработчиков... Я должен пошутить эту
1: шутку, пока она мне не продержится долго внутри. Ты можешь уехать из EA, но EA из тебя не уйдет.
0: Да-да-да, но деньги зарабатывать ей надо. Да-да.
1: Купите DLC.
0: Ну, не удивлюсь, эти будет куча DLC. Но вообще обещают они, что это прям однопользовательский шутер, что будет прям сюжетка полная, все такое. Ну, посмотрим, как она будет. Они обещают смесь Call of Duty, Doom Eternal и Forspoken. То есть у нас будет однопользовательский магический шутер с видом от первого лица, в котором сочетаются стремительные боевые действия с заклинаниями и обширной совершенно оригинальной фэнтезийной вселенной. Там будет три основные магические силы, 25 заклинаний, 80 навыков и сотни магических предметов, которые можно крафтить и прокачивать. Будем посмотреть. Русского не завезли, потому что это EA. Да, да, как и USB софт
1: на на польских аккаунтах в PS Store. Потому что они тоже только Only English, либо польские субтитры.
0: Вот. Ну и закончить я хочу очередным подарком для фалатов Souls Lite игр. И в этот раз сразу двумя. 24 и 25 августа выходит Mouse 2 и Armad Core 6, Fire of Rubicon, соответственно.
1: Ладно, этот год, мне кажется, будет очень хороший для любителей со- соус-лайков. Если в августе столько накидывают, то, блин, я не знаю, можно будет потеть до следующего лета. Это, короче, если тебе холодно дома, включил, прогрел помещение. Да-да-да. Всё.
0: Вот. В продолжении похождения кающегося нас ждет три дополнительных вида оружия, в том числе рапира и кинжал, куча новых приемов, улучшенная боевка, новые огромные боссы и, конечно же, очередная с платформинга, потому что Бласт Фимоус это все же Метроидвания. Всем любителям Метроидвания и Дарк Souls строго рекомендуется, а в новом блокбастере от мастеров темнодушного дела от From Software мы примерим на себя броню огромных роботов которую можно будет улучшить, менять, навешивать разные пушки и кастомизировать как душе угодно. Как они говорят, в этот раз уж точно игра будет отличаться от Dark Souls, хотя мы это слышали про Elden Ring, но роботы уже что-то новое, поэтому попробуем им
1: поверить. Может быть, хотя бы там будет графика хорошая, не такая, как в Vandal Ring. Ой, наверное, слишком много попросил, извините.
0: В Elden Ring шикарная графика.
1: Но не на консоли. Но
0: эта тема. Да, на консоли плохая графика.
1: Да, они не смогли. Там оно очень плохо выглядит оптимизацию. Ну, я
0: играю с компа, и ты прям на некоторые фоны ты просто можешь залипать и скринить. Это реально очень красиво.
1: Ну, наверное, например, как я сейчас в Зельду играю. Я столько
0: скриншотов никогда нигде не делал. Вот. Пишите, ребята, во что вы будете играть в этом месяце, потому что выбор по-настоящему монструозный, и захватить все, что выходит, мне даже не удалось, хотя столько времени на это было потрачено. Я же проведу его в Балдуре, и сильно сомневаюсь, что зайдя в него в день выхода, смогу хоть до середины дойти к концу месяца. Поэтому остальное я буду пробовать уже только усе. Да.
1: Особенно как мы с тобой любители всех сайт-квестов, собрать все активности, собрать все, сделать, все, все, все. Да, пожалуйста, дайте больше, больше
0: на да, больше, больше
1: больше контента <laughs> ну что перейдем к нашей основной теме Эйр. Uh, да
0: давай хороший фильм его стоит обсудить
1: uh, да начну наверное с главной фразы фильма кроссовки всего лишь кроссовки пока их кто-то не обует uh, понять смысл этой фразы вы поймете ее наверное полностью когда посмотрите фильм вообще когда я включал этот фильм первый раз такой думал блин наверное это будет какая-нибудь Не документалка, конечно, но, как это сказать, спортивная драма, где мой тезка будет пробиваться из низов к вершине, и в конце будет такой важный матч, в котором он закинет, и это, ну, скажите, очень типично. Просто списано уже со всех учебников, которых можно списать. Но, как оказалось, фильм совершенно не об этом. И Майкла Джордана здесь вообще не показывают, а если показывают, то как бы со спины или в бок, что его не видно. И это очень классно сделано. Так о чем фильм? Фильм о том, что в 1984 году, готовьтесь к, охуянным, к охуенной музыке, вайбу, всего то, что происходит. Они очень постарались э, проработать мир вокруг персонажей, и это все выглядит классно и качественно. Так вот, маркетинговый скаут из б- баскетбольного отдела Sony Вакара, хоть и не разбирается в спортивной обуви и не в форме. То есть он с таким прыжком, о чем пошутит не раз в фильме и не два. Спросит, бегает он или нет. И он такой: посмотри на меня, серьезно, ты думаешь, я бегаю? И вообще, шутки про то, что бегали в то время только белые. Если чернокожик убежит, то, скорее всего, подумает, что он что-то украл или что-то случилось в этом мире, и нужно бежать Его всем. Да! То есть настолько. Найк тогда славился чем беговыми кроссовками, то есть как бы они пытались захватить баскетбольный рынок, но на первом месте были конверсы, потому что у них была дешевая обувь, и все могли себе, грубо говоря, позволить. Особенно школьные команды, у которых было минимальное обеспечение по деньгам, это не то, что как сейчас, что если ты в школе играл баскетбол, то у тебя большой шанс прорваться куда-то там выше. Раньше тебе нужно было за свои деньги покупать. На втором месте немецкая фирма Adidas. А, и где-то, ну, типа, в, в фильме показывают, что на третьем месте он владеет только 17%, это Nike. Я в тот момент, когда смотрел, такой думал, бля, да, это же реально было тогда, когда Nike еще не был таким, типа, Nike с большой буквой, а просто, ну, Nike. Nike, Nike. Nike, да, лыжня, скажем так. Оказывается, это на самом деле пары ветра. Когда узнал такой, типа, стоп, это, оказывается, пара Интересно. Так вот, Nike ищет себе представителей, скажем, игроков, которые будут показывать то, что вот Nike — это вообще-то баскетбольная обувь еще. И они хотят взять трех человек, но Sony видит игру Майкла Джордана и такой говорит, «Нам не нужно три, нам нужен один. И создадим для него линейку обуви». Я такой, «Бля, да». Классная, классная идея все-таки. Да нет, ты представляешь, что а, ему заплатить там 250 тысяч. Он такой, ну да, он же будет за нас, и как бы мы прославимся, все будет круто все-таки. Не-не, это слишком много, это весь бюджет, за, типа за полугодие. Нет, мы на это не согласны. И ты такой сидишь, думаешь, ну да, как-то много денег, и потом думаешь, ну же все получится, я такой думаю, ну стоп, Миша, они же не знают об этом, что у них получится там, что условно через полгода или через что-то так. Но на самом деле... В фильме есть такие моменты, в которые я сижу такой, вау, подожди, может все-таки сделка не состоится, но потом, когда я посмотрел фильм, я такой, стоп, Миша, почему ты так думаешь? У тебя же стоят кроссов... одна пара кроссовок таких же. Джордан, Эйр Джордан, алло, в себя приходим. У них бы все по-любому случилось. Фильм очень мотивирует. Не скажу так, два часа фильма пролетели, у меня просто щелк. Я такой, вау, это круто, классно. Отдельное спасибо Бену Афлику. Он как режиссер, как актер, просто вышка, пушка, бомба. Плохое слово сочетание, наверное. Ну, по
0: поводу его актерской игры я бы, конечно, поспорил, но режиссером, конечно, да. да. Очень жёсткий. И вот я сейчас слушаю тебя, и уверен, те, кто будет слушать подсказ, тоже это заметят. Вот ты рассказываешь про фильм. По сути ты уже рассказал все, там больше не о чем рассказывать. Они просто хотят подписать Майкла Джордана, и они его подписывают. Все. Это звучит, ну, настолько скучно, пока ты его не включаешь. Да, я думал, как пересказать Тут, я этот знаю, фильм. Как
1: типа, не ни спойлери, ничего не делая такого. Моя голова его прокручивала, он скучный. Но когда ты его смотришь, я такой, ебать, так это ж охуенно, так это ж классно. Так подожди, а можно так еще больше такого, такое вот кино снимать? Я готов смотреть. Тут по факту, опять же, те же говорящие головы. Нет никакого сильного экшена,
0: но это тебе все равно интересно наблюдать. Это за счет актеров, потому что действительно какой-то просто нереальный актерский состав в фильме. Мэтт Дэймон на главной роли, который играет этого Сони. Бен Аффлек, опять же, один из директоров Найка и гендиректор именно баскетбольной секции Найка. Виола Дэвис, Джейсон Бейтман, Крис Такер. Там просто какие-то нереальные актеры, и ты, и ты сидишь такой, вау. Потому что когда ты мне рассказал об этом фильме, я думал, ну, это будет какая-то полудокументалка, где возьмут похожих на Джордана, на вот э, остальных людей, кто участвует э, в этой истории э, актеров, каких-то ноунеймов, и просто снимут там на маленький бюджет. А, фи, а бюджет у фильма действительно маленький. А Его, оказывается, снял сам Бен Аффлек, набрал кучу именитых актеров, которые шикарно отыгрывают, и вот на этом фильм прям вывозят. И еще он вывозит на атмосфере 80-х, и я вот почитал о нем факты и офигел. Короче, Афлик, гений, походу, он снимал э, фильм на цифровую камеру Ари Алекса 35, это камера 80-х годов. Э, потом он э, брал некоторые сцены, переносил их на старую btc видеокассету. и потом уже вот то качество, которое получилось на видеокассете, он э, назад переводил в цифровой формат. И вставлял фильм вот для, вот для этой вот как раз сепии, что кажется, что ты смотришь очень старое кино 80-х лет. Тогда там
1: первая сцена, когда Соня сидит типа, в баскетбольном зале, там даже такие как э, помехи чуть-чуть, скажем. Ну не помехи такая, как рябь по картинке идет. а такой, блин, классно. Я такой думаю, не, ну неужели так целый фильм будет? А потом так переключается. В некоторые моменты это слегка возвращается, но не так навязчиво, как это было в первой сцене. Кстати, интересный факт о Виолю Дэвис. Майкл Джордан настоял на том, чтобы именно она сыграла его мать в этом фильме. И такой, оу, вот это да.
0: Да, и мужик отца, потому что они же и в реальной жизни муж и жена. Да? да, да. И, кстати, сыграли они
1: очень классно. Ну, она прям... Не знаю, если у него реально такая мама, то, блин, ему повезло, и я ему сочувствую отчасти. Потому что там такой прям ежовые рукавицы, ежовые рукавицы. Я его уговорил, он не хотел ехать, но ему сказал, что он должен поехать. И он приехал,
0: окей, хорошо. Вот, что еще бы хотел сказать, это то, о чем ты сказал, что Майкла Джордана в фильме нам по сути не показывают. То есть, казалось бы, фильм Air про то, как Найк подписали Джордана... И я думал, что это будет реально фильм о Джордане больше. То есть о его восхождении, о том, как он подпишет э, снайк этот договор, что там будет именно его переживание. Но нет, нам показывают Джордана просто пару раз, и то со спины. И вот это круто, что история о Джордане показана вообще не, не через Джордана, а через абсолютно других людей и через... Да, и вообще Найк. мама Офигенно Джордана создала
1: прецедент, который... Ладно, это будет жесткий спойлер. Вам нужно посмотреть и узнать, что это за прецедент. И это очень изменило вообще в мире спорта очень-очень многие вещи. И до сих пор это влияет. Кстати, мне очень понравилась шутка про то, что нужно создать идеальные кроссовки, что-то, нужно придумать новое. Ты понимаешь, что последний раз, что ты в изготовлении обуви меняла 600 лет назад, когда решили сделать обувь разного размера.
0: Такой... Не разного размера, а на левую и правую ногу. А, на левую и правую ногу. Типа она была для обоих ног одинаковая. Да, да. я тоже с этого очень сильно поржал. Да, я такой типа, стоп, а вот этого эм". я не знал. Вот, ты сейчас напомнил об этом моменте. И еще главный плюс, один из главных плюсов этого фильма, это опять же актеры. И поэтому советую смотреть в оригинале. Ты смотрел в оригинале фильм?
1: Да, 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 в оригинале. Ну, только с русскими субтитрами, конечно. Да, да. понятно.
0: И вот как разговаривает этот вот чел, который обувь создает, это просто пушка-вышка. Я не знаю, он специально это сделал, или так актер разговаривает. Но ты слушаешь, это просто ус, услада для, ну, для ушей. Каждый актер отличается друг от друга. Это так офигенно. ближе этого вообще не слышат. Ну,
1: скажу так, что после некоторых вот таких фильмов, сериалов, я понимаю, что нужно смотреть все-таки в языке оригинала. Потому что это очень меняет взгляд на сериалы, фильм. Очень-очень сильно. Потому что, конечно, и шутки, которые, если ты не знаешь языка, прям очень сильно ты не поймешь, но в локализации иногда просто берут эти шутки. Ну, это нельзя перевести, вырезаем нафиг, либо заменяем на какую-нибудь фигню. Иногда это выстреливает, иногда просто пропускают или говорят о какой-то отдельной теме. Это такой, типа, вау, как-то странно и неприкольно. Так что смотрите на языке оригинала, читайте с субтитрами, если вы понимаете, то вообще красавчики, молодцы. И кайфуйте, кайфуйте.
0: Живите здесь и сейчас. Да, действительно, именно мотивирующих фраз в фильме хватает прям с головой. И, как они один раз сказали, не помню, кто именно это сказал, но... Суть фразы в том, что если ты будешь делать все правильно, деньги сами к тебе пойдут. Это звучит так офигенно.
1: Да, так у Найка стена там вроде с 10 правилами, которые нужно соблюдать в обязательном порядке. Я такой, типа, класс. Типа Бен Аффлек, который играет, директор этой фирмы, я их соблюдал и делал. И типа Сони такой, "Но ну, если бы ты не нарушал иногда какой то из этих правил, ты сюда бы не попал. И он такой, типа, игнорирует его, но потом в один момент говорит, да, если бы я поступал всегда по правилам, я бы не имел бы этой фильм. Я вот так и построил. Я тоже частенько рисковал. Я продавал машины. Ой, машины. К- кроссовки из багажника машин. Просто нелегально, Это что. Это офигеть. Что, понимаешь, ты вот сейчас думаешь, корпорация Nike имеет только бабок, а их директор просто раньше вот так вот занимался. Кстати, интересный момент. Бен Африк э, вдвойне, наверное, кайфовался, э, когда снимал этот фильм. Потому что он сникерхэт, у него дохрена пар обуви, Найка и не только, он тащится от этого, как я раньше, я знал дофига моделей, знал, где их можно найти, какие оригиналы, какие что, какая модель лучше для чего, но со временем, наверное, мой интерес подугас, у меня, наверное, было 4 пары от разных производителей, типа, Сайкони, Asix, Nike, Ditas. я просто мог потратить на тот момент 150 долларов, живя в Беларуси, на какую-нибудь пару кроссовок и кайфовать, и они мне служили очень-очень долго.
0: Не знал, что Бен Аффлек настолько любит кроссовки, но тогда гораздо более понятно, как он это снял, потому что фильм, ну, видно, что снят с любовью. Ты смотришь, и Аффлек, он, он режиссирует намного лучше, чем играет. Там так все снято, там одежда подобрана, локации, музыка, там все идеально в этом фильме, я не знаю.
1: Мне вообще создалось впечатление, что ребята, значит, такие собрались на выходных, давай снимем классный фильм про кроссовки. все все-таки. Ну, давай. И в итоге получилось то, что имеем. Просто пушка-бомба. Конечно, это плохое словосочетание для 2023 года.
0: и 2022. Ну ладно. Так, что? Один минус фильма, Миш. Один минус фильма. Я теперь хочу Жорданы, а у меня их нет. Да.
1: У меня белые с фиолетовыми вставками и коричневые. И бля,
0: как это палится охуенно. Если... Просто вот заканчивается фильм, и, ты... и я вот сразу же, вот сразу же, я только выключил фильм, я такой открываю телефон, смотрю, какие Джорданы и где их сейчас купить, сколько они стоят. <laughs> это такая реклама просто. Да. Еще э, минус фильма. Он заканчивается. <laughs> Он заканчивается, да. Он идет два часа, но это просто невозможно. То есть я его включил изначально, я его за два-три смотрел, как бы это странно звучало. Я его включил, Влада такая, ну... Во, там съездим по делам». Я такой «Хорошо». Ставлю на паузу, 2 минут 15 от начала прошло. Уже прошел час 10. Я такой «Воу! Там осталось всего-то 40 минут». Да, вот так вот затягивающе. Можно
1: уже перейти к Индиане Джонс. Я не знаю, ты как? Знакомился с ним или все-таки к сожалению или к счастью не нашел время посмотреть? Съешь шедевр?
0: Нет, нового Индиана я еще не смотрел. И... Судя по тому, как ты зашел на эту тему, я его не буду
1: смотреть. Нет, я скажу сразу. Стоит ознакомиться. Ну, если тебе нравится Индиана Джонс и прыгающий мужик с хвостом, то да. Потому что э, Харрис... Дед. Ну да, дед. Но вообще-то этот дед ездил на велосипеде по 60 километров, очень много ходил, чтобы вернуться в форму. А, вообще, я не понял прикола, фильм идет 2 часа, 2 часа 30 минут. Зачем так много? Я столько, блядь, не ну, не выдержал. Конечно, я до конца не досмотрел. Извините, я признаюсь честно, я уснул на этом фильме. Если я засыпаю на фильме, это значит одно. Фильм мне не подходит. Я не смогу его досмотреть. Либо мне его надо смотреть 2, 3, присеста, засеста. Но я не хочу тошнить фильм. Пытаться мучить себя, чтобы, типа... В конце будет что-то хорошее. Как я потом открыл, почитал, в конце ничего хорошего у меня не ждало. Потому что даже после фильма 2008 года, когда там появляются инопланетяне и стеклянный череп, я думал, ничего не будет плохого. Но здесь очень много флешбеков. Первая сцена, около 40 минут, нам показывают омоложенного э, Харрисона Форда, который сражается с нацистами. Ну как появляется.
0: Просто 40 минут флешбек?
1: Да. Но там очень классно сделана там графика. Тут некоторые моменты в фильме, это заявка на 8К. Серьезно говорю. Это, блядь. Не знаю, если смотреть это в плохом качестве, там сцена погони, когда идет парад в Америке, и там летят такие конфетти синие, мне кажется, это рябь была бы просто. А на самом деле это так качественно снято и красиво. И так как Форда омолодили, это прям отдельное. Также отдельная респект его к Еснице, которая там, типа, помогает ему. Это вообще отдельный персонаж, который реально заиграет. И, я так понимаю, это будет продолжение. Я, я так до конца и не понял. Они попрощались с Дианой Джонсон Или будет еще какая-то часть? Ну, как бы, изначально говорили, что это будет конец, и как бы он немного
0: собрал. потому Хватит что... мучить старика, пожалуйста.
1: Да, да. Ну, блин. Я понимаю, что все можно омолодить, это будет выглядеть хорошо, но все-таки. Но вот персонаж, вот эта крестница в четвертой части был сын такой какой-то потерянный одновременно найденный. И я такой типа м-м, прикольно классно, но он людям не зашел, они такие, ну значит его больше не будет и мы про него вспоминать не будем. Я такой, ну да, классно. Ну, блядь. Человека был просто сын. Нахрен сына, не нужно, все забудьте, забудьте. И она очень классно играет. Здесь помнишь сериал «Ганнибал»? Да, конечно. Помнишь главного злодея? Как его зовут? Микельсон. Да, здесь он тоже играет. И это отдельный, тоже красивый, классный персонаж. Ну, блин, я даже задумался
0: о том, <смех> чтобы посмотреть этот фильм. <смех>
1: <смех> <смех> да, но он, мне кажется, даже лучше играет, чем <смех> Форд, потому что, я не знаю. Либо я, я обожаю этого актера, один из моих любимых. Я смотрю на него просто с наслаждением, но все равно... Я бы, наверное, посоветовал бы ознакомиться, чисто вот поставить галочку. Я как не могу вспомнить прошедшие части «Индианы Джонс» до четвертой части. У меня есть какие-то, знаешь, такие флешбеки, отрывки, какие-то моменты. Но, наверное, это было бы прикольно пересмотреть, устроить как-то себе парад «Индианы Джонс». Если вы особенно кайфуете от него и все-таки думали идти, не идти, ну, попробуйте, знакомьтесь. Категорически сказать «нет». Я не могу. Хоть я заснул на нем, но все-таки.
0: Да, вот это то, что фильм выходит, спустя сколько? Больше десятки же лет уже прошло с последней части или
1: Ну, 2008 год. Сейчас 2002 да, Больше
0: 10 лет прошло с последней части, и ты уже просто не помнишь, что там было. То есть старые зрители, может и пойдут, но уже ничего не помнят, а новым оно, в принципе, не сильно... Ну, как не бы, надо.
1: понимаешь? Оно не так завязано, типа что из части в часть переходит. Здесь, как бы он ищет новый артефакт. Понятно, час, но оно Часы, которые перематывают время, Оно
0: за счет этого, ну, за счет этого меньше играет именно на аудиторию. Что кто-то уже забыл, а кто-то еще и не знает. Вот из-за такого да. большого перерыва. Ну да, первые фильмы каких-то 70-х,
1: 80-х годах. Кому? Я понимаю, что. Ну, сейчас в наше время после того, как у тебя есть Uncharted. Том Райдер. Как ты можешь поиграть все эти приключения чисто понажимая кнопки, фильм может было бы еще прикольно смотреть, если бы был геймпад в руках. Ну, типа, ты мог бы mm-hmm. управлять. Ну, а делать быть... же
0: какую-то игру сейчас по Индиану Джонсу? Ой.
1: Самое классное, что играл по Индиану Джонсу, это Лего Индиана Джонс. Скажем так. Любую франшизу может спасти Лего. Скажу да. честно.
0: Лучшего, что играл по «Голубым воинам», это Лего, звезды его.
1: Ну ладно, про Гарри Поттера я так не скажу. Первых три части, где у божественная графика, все-таки они были классные, они были еще хорошие. Барби, ты готов? Ты не хотел обсуждать эту тему. Скажу так. И Саша это не посмотрел. Я его понимаю, потому что он хочет посмотреть своей любимой девушкой. Я скажу так. У меня много очень вопросов к людям, точнее, к мужчинам вообще, которые посчитали, что здесь ущемляется наше тонкое эго, которое очень легко задеть. Да, но здесь ущемляется. Но если вы только увидели в этом фильме, блядь, у меня к вам вопрос, вы что, жопой смотрели или чем? Там, блядь, не только это, не только про феминизм, который типа, о, фемки все будем трулить. Вообще, напомню, что феминизм задумался чем? Равноправием людей. Это сейчас просто он пришел в такую агрессивную Ну, знаешь,
0: всю. Миш, еще по этому поводу хочу сказать, что, возможно, вот эта вот вся тема с тем, что мужики горят из-за задетого эго, что там упоминается сто раз патриархат и так далее. Это еще... Этого бы не было, мне кажется, если бы так жестко сейчас феминистки не орали о любом проявлении патриархата и так далее в любом фильме, то есть там все белые актеры, и они там издеваются над женщинами, все, фильм ужасный, это сексизм и так далее, фильм надо отменить. Ну и, соответственно, когда то же самое выходит но в обратную сторону, люди вспоминают все, что делали с их фильмами, и, соответственно, сгорают, и отсюда идет обратная реакция.
1: Но и знаешь, что сделали большинство мужчин, которые посмотрели это? Зашли, где можно поставить оценки
0: этому фильму, и опустили их, особенно метакритики. Ну, это взрослый, ну, мужской я и говорю, поступок. Что ничего нового. Ничего нового, в принципе. Просто обратная реакция. Да,
1: я понимаю, что сейчас об этом всем кричат. Но давай скажем честно: ты думаешь, сейчас женщинам легко жить в этом мире? Давай скажем честно: мужчинам легко жить в этом мире. Женщинам там очень хорошая фраза, которая я прям даже запомнил: что: женщине нужно быть хотеть быть худой, но не говорить об этом. И не быть слишком худой, чтобы не показаться больной. То есть. Мужчины дают какие-то такие установки, которые нереально сделать. Куча противоречий. Это (натолежит) очень сложно жить в этом мире. И мужчинам тоже я скажу, что ты должен быть и умным, и добрым, и соответствовать, и угождать желаниям, но при этом быть не слишком напористым, и не слишком рохли, не таким, типа, удобным гудбоем. То есть тоже камон.
0: Типа ты должен быть... Куча противоречий. Да, 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 да. нейтрально.
1: Все мы люди. Основной смысл фильма... То, что ни патриархат, ни матриархат, ничто не подходит. Люди э, не могут ложиться друг другом. Нам нужно научиться слушать друг друга. Самая главная мысль, которую я вынес, про которую мы все забываем периодически, то, что у твоего партнера, у любого человека справа-слева, у твоего соседа, которого ты не любишь, у него тоже есть чувства, эмоции и желания. И не только ты в этом мире один. И ты не пуп земли. Подумай еще про остальных. Я не говорю, что типа, нужно только думать про остальных. Нужно замечать, подмечать что-то, как-то помогать друг другу. Слушать. Нужно понимать, что
0: ты не единственный человек да. в мире. Да,
1: да. Так вот, я очень разгорячился, потому что у меня... Я поучаствовал как-то в твиттерских войнах, скажем, про это. Почитал очень большую ленту, и я прям, не знаю... Мне кажется, в Нидерландах стало очень тепло после этого. Но скажу так, Каст, Марго Робин она взяла Эму Маккей, которую всегда ее путают. Эму Маккей играла э, по воспитанием. Помнишь, которая с такими фиолетовыми волосами? Да, е...
0: конечно, конечно, конечно. Ее постоянно.
1: Да, вот. И, типа, ее так называют двоняшками. Она такая, мне это заебало. Я возьму. И, типа, у Робби блонтинистые волосы. А у Эммы черные. И знаешь, в некоторых моментах там я переключалась между ними камера. Я смотрю на Эму такой, а, так это же Робин. Марго. Потом переключает. Такой, стоп, блять, мозг, почему ты меня наебываешь? Ну подожди. Тут еще играет Уилл Феллер. Ой, сколько с ним комедий замечательных. Тут играет Америка Фейера. Это дурнушка Бетти. С ней был старый сериал, который, я думаю, очень многие смотрели, но не очень многие помнят. Но просто если загубите картинку, увидите. Нереальный каст. Нереально очень много вопросов. Шуток ниже пояса в плане отношении мужчин и женщин, то есть пока, как показывают мужчин, что типа показывают здесь туповатыми, да, но здесь есть и плане иронии, что а, там есть сцена, когда погоня гонятся за Барби то мужчины не могут выйти из здания, потому что у них не срабатывает карты, они такие типа блин что же нам делать, как нам <свят> и типа потом дверь открывается, а мы победили, ура, убегают. Типа. На самом деле тут еще отсылка к тому, что в Америке все по пропускам, то есть ты не зайдешь и не выйдешь, то есть ты не имеешь права зайти на работу, если ты пикнулся, ты уйдешь с работы и не пикнешь, у тебя потом будут большие проблемы. Тут даже отсылка есть на брат с куклы, то есть девочки говорят, мы не играли в Барби, потому что ну они же для детей И там сидит четыре девочки, и типа как раз четыре куклы. И одну из них зовут Саша или Соня, я не помню. То есть так одну из кукол брат зовут. Здесь отсылки на Матрицу. Отсылки на Матрицу? серьезно Да, да. То есть знаешь, с чего фильм начинается? Первая сцена. Рассказывает голос за кадром. У девочек раньше были куклы, которые в форме детей, которые учили их играть... В дочке матери. То есть нас с детства учат быть матерями. Не тем, кем мы хотим, а чисто тупо матерями. Но потом, типа, появляется Барби. И она так появляется, Марго Робби, которая стоит такой полный рост. И дети начинают девочки разбивать, типа, эти куклы. Типа, они ему уже не нужны. И Барби, типа, появляются пилоты, врачи и тому подобное. И это, на самом деле, серия игрушек, которые выпускались. Ты знал, что даже была
0: беременная Барби, но потом сказали, типа, это как-то слишком куклы прикольные. Более... Прикольно, фильм гораздо mm. более многогранный и глубочий, чем я думал.
1: Да, я когда шел на него, такой думал, блин, м- наверное, тут будет хихи, ха но на самом деле здесь очень много ссылок. Если вы будете хотите посмотреть его в английском, мне скажу так, это очень сложно. То есть там очень много игр слов, которые очень сложно выкупить. А лучше смотреть уже переведенные, либо субтитрами, потому что вы не можете, ну, можете не уловить какую-то тонкую грань. И так вот этот прикол, что вот эти куклы, которые рассказывают про то, что как они становились. Есть, конечно, Барби, которая типа супер такая супер-супер Барби, которая создала идеал. На самом деле про это тоже говорят, что куклы Барби создали идеал, который мужчины хотят видеть. Типа умная, успешная, худая, красивая и тому подобное. То есть еще женщины за это учатся, опять же. Как ты миш? О, спасибо. Мурр, <quer iterate> ладно, это очень приятно. Я сейчас не смогу продолжить, я буду сидеть, краснеть и улыбаться. Ты зашел с козырей, и Ты тоже очень красивый приятный. И бородатый. Ой и худой, и небогатый. <pressure> Ой, ну ладно, ты, ты худее, чем я. Не надо тут уже. Так вот, на самом деле, тут очень даже есть много камео. Камео дочери, создательницы Барби. Ты знаешь, как зовут дочь создательницы Барби? Барби? Да, Барбара. <свят> ну, На полном серьезе. А сына Кен. Ясно. Прикол. И тут даже есть, типа, создательница Барби, она шутит типа, да, я такая сухощавая, старенькая старушка. А как вы думали, что создательница Барби будет выглядеть как Барби? Нет. Барби — это всего лишь вымысел. Идеал Барби у вас в голове. Я такой, о Окей. Okay. Я такой, тише, тише. Здесь очень много вопросов поднимается даже про войну. Как бы это грубо не звучало, там есть типа сцена схватки, которая показывает всю эту бессмысленность. Я такой, блядь, это слишком, слишком затрагивающие моменты фильм. Я рекомендую его посмотреть, но не смотреть это под пиво, не смотреть это, знаете, в таком типа, о, сейчас будет весело, смешно. Будет весело и смешно, но будет очень много серьезных тем, которые нужно слышать, и не упускать в нашей реальной жизни, в наших реалиях. Мы живем в таком мире. Мы как-то... Я считаю, что мы должны становиться лучше, потому что наши предыдущие поколения думали, что Мы же делаем что-то получше, но в итоге мы топчемся на месте и возвращаемся к тому, с чего они начинали. Может, пора разорвать этот круг и сделать реально что-то достойное? В общем, фильм пробудил во мне очень много вопросов. Мы с моей супругой очень долго сидели и обсуждали некоторые сцены... И эти некоторые сцены, она даже мне подсказывала, объясняла, со стороны девушки, девушки, еще не женщины, она говорит, я не знаю, там есть, поднимаются моменты материнства, которые очень тоже сложные и важные, но это, я думаю, поймут более взрослые люди. И я такой, блин, а все казалось проще, типа, и радужней, после того, ну, до того, как ты мне это рассказала. Она такая, да, вот такая вот реальная жизнь, я такой.
0: Блин, И тут, наверное, главная проблема в том, что рекламная кампания фильма вообще об этом не говорит. То есть ты туда идешь реально по приколу. Ну, если ты начнешь об этом говорить, то, наверное, не все люди так захотят,
1: захотят посмотреть. Ты знаешь, какая основная завязка? Вообще, вот банальнейшая, тупая завязка, когда я начинал смотреть, мы смотрим на такие, да ну нафиг! Ну серьезно. Барби живет в своем идеальном мире, все у нее классно, круто. Она начинает там, типа, свой день с того, что пьет типа сок готовит себе бутерброд, типа его ест, типа льет в рот, типа моется под душем, типа вода на нее течет и все хорошо. И у нее типа домик, реально домик без стен. И это классный, типа Барби, когда они перемещаются, летают там, типа как рукой их переносят. Это, <сёк> это классная деталь, ну отношение к детали. Так вот, э, она чувствует, начинает разговоры про смерть, какое-то уныние, и она понимает, что она становится человеком, и ей нужно отправиться в реальный мир, чтобы исправить это. Ну банальная же завязка. Ну,
0: Но... Вообще полностью.
1: А представь, что вот я тебе это сказал бы в начале и не показал то, что там будет вот этот
0: момент, который я тебе до этого рассказал. Тебе было бы интересно посмотреть? Так нет, мне бы и так не особо интересно. То есть вот по трейлерам, по всем промо-материалам, как этот фильм продвигается. Я такой думаю, ну, блин, Влада хочет посмотреть, посмотрю с ней. Теперь, если мне такое говоришь, я такой думаю, блин, да я хочу посмотреть намного сильнее, чем Влада. Пойду, сяду в туалет с телефоном и посмотрю, чтобы она
1: не знала. На самом деле, сколько было мемов, особенно про Барби Геймер, вот это все. И когда там типа на грузинском, типа Гамарджоба Барби, Гамарджоба Кен, Гамарджоба Барби, я такой, блядь, ну это смешно, да, это круто. Но после просмотра фильма я такой, типа, блядь, намного все глубже. И вот опять же возвращаюсь к этому вопросу. Люди, которые это все хейтят и говорят, что... Типа, тут односторонняя медаль, типа, не хотят взглянуть. Вы реально жопой смотрите или чем, блядь? <клев> <клев> я до сих пор бомбит после этого. И я понимаю тех людей, которые бомбили от того, что, блин, все сейчас говорят про Барби, я не хотел это смотреть, типа, но... типа Везде из каждого утюга. Да, это фильм очень знаменитый, как и Open Gamer. Смиритесь. Не хотите, не смотрите. Но я советую ознакомиться прям настоятельно. Прям 10 из 10, не люблю оцени- шкалу оценок, но вот это прям блядь, 100 из 10, давайте так. Есть, конечно, моменты, которые очень плохие, но сейчас я их, честно, даже не могу вспомнить. В общем, смотрите, кайфуйте, задавайте себе вопросы, отвечайте на них.
0: У тебя есть что-то добавить? Ну, так как я фильм этот не смотрел, то, в принципе, добавить мне нечего. не может, у тебя есть какие-то вопросы? Да, в принципе, нет. Интересно самому посмотреть и, возможно, в будущем обсудить уже с тобой это, как кто-то смотрел, а не тот, кто видел только трейлеры и слышал что-то лестное, либо наоборот плохое об этом фильме.
1: Да, можно будет потом сделать спойлерную зону, скажем так, посмотрев вот это все и вернувшись к Индиану Джонсу, если ты его досмотришь. Не знаю, вот таким вышел пятый, отчасти юбилейный. Выпуск этого подкаста. У тебя есть что-нибудь для рубрики «Пробуди своего внутреннего льва»?
0: Повторюсь, фраза, которая очень сильно мне запала в душу из фильма «Эйр» — это «Делай свое дело правильно, и деньги сами к тебе придут».
1: И я добавлю, опять же, из «Эйра», слушай свой внутренний голос, внутренний голос и интуицию, но не забывай всегда, что некоторые фильмы и истории — это ошибка выжившего. Если из одного миллиона выживает один человек, не факт, что этим одним человеком будешь именно ты. Но и по традиции, почеши котика, погладь собачку, позвони родителям. А лучше всего сядь без телефона и всяких остальных гаджетов и 15 минут побудь тишине самим собой. Услышь то, что ты хочешь сказать сам себе. Всем спасибо. С вами был подкаст Гиканутый и его несменный ведущий пока что. Бовдзе Михаил и дублирующий пилот Александр Гасперович. Рад был с вами снова встретиться.
0: Пока, пока. Всем пока, ребят.